0: 今新聞の至局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島ゆふです私寺島ゆふは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてこの番組では今日から2回にわたって埼玉県に注目します番組前半は埼玉県の産業の特徴や注目ポイントについてお話いただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は埼玉出身の有名人や埼玉の観光レジャー施設についてお届けしますこの番組の感想はハッシュタグ地域再生ラジオでツイートをして盛り上げてくださいこの後日経の埼玉支局につないでお送りします
1: どうぞお楽しみに
0: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますですよろしくお願いいたします。田中さんが今、いらっしゃる場
2: 所はさ、
0: はいたま市局はどのあたりにあるんですか
2: こちらはですね、さいたま市の JR 浦和駅が最寄り駅でして、埼玉県庁や埼玉市役所も近くにあります、浦和は落ち着いいたとっても良い町ですよ
0: 実はもう本当につい最近、浦和に伺いまして、駅前の,あのうなこちゃんの像と写真を撮ってきたんです。なるほどうなぎが有名なんですか
2: そうですね町のあちこちにうなぎ屋さんがあります香ばしい匂いが漂ってます
0: いい香りの素敵な場所にある埼玉市局からありがとうございますそれでは最初に埼玉県のご紹介をお願いいたします
2: はい皆さんご承知かとは思いますが埼玉県は東京の北側にあります東京都神奈川県千葉県埼玉県の一都三県の南関東を構成しています一都三県の中では唯一海がないんですけどもその代わりにいろんな楽しめるスポットや美味しいものもたくさんありますよ
0: そうなんですよね埼玉は美味しいものや楽しいスポットがたくさんあるということで私もあのゆるキャラの友達からふっかちゃんからふかやねぎを教わったり秩父分のポテクマ君から味噌ポテトを教わったりしました、えええそして人口についても教えていただけますか
2: はいこれはあの埼玉ファンが実はあの多いんじゃないかっていうのがあの人口推移にも表れてると思うんです、はい、例えばなんですけど総務省が発表した2022年1月1日時点の人口動態調査というのがあるんですが、はい、埼玉県の人口は前年比 0.11% ごくわずかですけど減って。ええ七百三十八万五千八百四十八人となりました。これ初めて人口減少に転じたんですね。うん、初めて。だけども面白いことに県庁所在地の埼玉市は全国トップの人口増加数だったんです
0: 。うん。では全体としては減ってしまっているけれども、埼玉市にはたくさん集まってたりとか、減ったとはゆえ人気は衰えずっていうことなんですかね。
2: そうですね。あの。県の南側の方は引き続き人口が増えているところが多いです。うん
0: ただ、埼玉県って、ま、東京都の隣にあって注目されがちなためか、少しいじられるポジションでもありますよね
2: 。そうですね。えー、例えばなんですけど、ダサイタマなどと呼ばれることがありましたよね。はい。<笑>ダサいと埼玉県を掛け合わせた造語だと言われているんですけど、1980年代初めにタモリが言い始めたと言われてます
0: 。そうなんですね
2: 。それで埼玉県を野暮ったいとかですね、垢抜けないものとみなして揶揄することを目的としているなんて言われます。個人的にはちょっと納得いかないところがありますね。<笑>それと2019年に公開されて全国的にヒットした映画で「飛んで埼玉」これあの二階堂ふみさんと GACKT のダブル主演だったんですけどもこのストーリーはあの東京都民に虐げられる埼玉県民を描くった奇抜なお話で「ザ・埼玉」からもつながる埼玉をディスるとも受け取れる内容でした。
0: 私もこの映画見たんですけど、あの、私、千葉県の出身でして、うん、埼玉のこうライバル的ポジションで千葉県も、ねはい、登場したので、すごく面白く見ていました。でも実際、埼玉の方はどんな気持ちでご覧になってたのかなって、ちょっと気にもなってたんですけど、支局長の田中さんから見て、埼玉支局に赴任されてから、埼玉県民の方々って、どのような県民性だと感じられていますか
2: はい。少なくとも私の知ってる埼玉の方は先ほどの「の飛んで埼玉」など面白がったりそんなに気にしていない人が多いと思いますオープンで穏やかな人が多いのかなとも思いますけどもう一つの理由はですね埼玉県では実際には南部を中心に家は埼玉県にあっても東京の都心部に通勤通学や買い物などで東京に行ってるっていう人も多いことがあるんじゃないかなっていう気がします。二千十五年に総務省が調査した。昼夜間の人口比率。八十八点五パーセントと。昼間の人口流出が全国一位だったんです。そういう人は埼玉都民。なんて呼ばれることもありますね
0: 。埼玉都民面白いですね
2: 。で。埼玉県の人も東京の人も。実は埼玉県が好きなんじゃないかなと思うんです。2022年は初めて県全体の人口は減ったんですけれどもそれまではずーっと増えてきたりさいたま市が人口増加数で全国1位になったりしたのも東京の都心と比べれば不動産価格が安いとかっていうこともあるんですけども埼玉県にいいところ魅力的なところが多くてそれが好きだっていうこともあるんじゃないかなと思ってます
0: うんありがとうございます。また埼玉県は首都圏として6つの高速道路のほか東西南北を結ぶ24もの鉄道路線など充実した交通網を持ってますよね千葉県民からすると新幹線が止まるの羨ましいなって思ったりもしてるんですけれどもど県内には住みやすい町としても人気のエリアがいくつもありますよね
2: そうなんですよね不動産会社が毎年いろいろ住宅地の人気ランキングを発表してるんですけどもその上位に埼玉県の市長が入ることも多いです埼玉県は東京の都心へ仕事や学校に行くのも近いし埼玉県内もそこそこ都会だし少し県内で足を伸ばせば観光を楽しめる川越とか秩父もありますし、えー、宮崎駿監督の人気アニメ映画「となりのトトロ」の舞台のモデルになったここは埼玉県と東京都にまたがる狭山丘陵周辺なんですけどもトトロの森といった自然もありますし美味しいグルメもいろいろあるっていうのが人気の源なんじゃないかなって思ってます
0: いろいろな角度から埼玉をご紹介いただきましてありがとうございますスポーツも盛んで県内にはプロ野球のパリーグやサッカーの J リーグラグビーのリーグ1のチームの本拠地もありますでは、埼玉県の産業の特徴についてはいかがでしょうか
2: 。はい、埼玉県は、あの、野菜や果物などもたくさん取れますし。埼玉市の浦和区や川越市などを中心に、うなぎも美味しい店も多いんですけれども。これまで産業では、ものづくり、製造業を中心に発展してきたことが大きかったなと思ってます。例えば、本社は東京の港区の南青山ですけれども。ホンダが埼玉県には工場や研究所を持っていて、部品メーカーもたくさん工場を作ってきました。それと、以前はあの日本は家電王国なんて呼ばれたこともあったと思うん。です。けれども、県の北部にある深谷市には東芝が日本初めてのカラーテレビ工場の深谷事業所っていうのを持っていました。だけど、深谷事業所は2021年に閉鎖されて。ホンダも21年末で狭山市の狭山工場での四輪車生産を同じ埼玉県の寄居町に作った寄居工場に集約して狭山工場はいずれ閉鎖する方向になってます特にあのホンダのような自動車産業ではこれからガソリンなどを使うエンジン車が電気自動車 EV ですねそこに切り替わっていくとされていまして。県内の部品メーカーを含めた関連産業で大きな影響が出てきそうですエンジン車はエンジンそのものとかマフラーとか、えー、EV よりもたくさんの部品を使いますが EV はあの基本はモーターとバッテリーによる駆動で部品点数が大きく減るし中国など海外メーカーとのコスト競争もさらに激しくなると予想されているんですそうしたことに対応してホンダも2040年までに全世界での新車販売を EV と燃料電池車 FCV と呼ばれますけれどもそこに切り替える方針を出しているしそうなると部品メーカーも EV などに対応した部品を作るかそれとも新しい分野に進出するかといった動きが増えてきています
0: 。いろいろろ選択を迫られそうです、ね
2: 、そううででですすね
0: ね
2: 県内の部品メーカーカは EV 向けに挑戦するっていうところもあるんですけども新分野では医療機器とか半導体など電子部品分野に進出すする動きが広が広りりつつあります医療機器は日本では高齢化が進んでいてこれからも成長分野と見られているのと県内には光学機器とか精密機器などを手掛ける企業も多いんで。医療機器にも応用がきそううだということといいいここでで業を始めるところも多いみたいですそれから半導体などの電子部品も半導体のチップそのものは昔は日本も強かったんですけれどもその後アメリカや台湾メーカーなどに押されてしまったのがチップ以外の半導体製造に関連する装置とか半導体を基盤に取り付ける機器の関連とかそういったものがデジタル化でこれからも需要が増えると考えて中小企業が挑戦する動きが広がってるんですん県など行政の企業誘致の戦略も自動車関連だけじゃなくて新しい成長産業を呼び込もうとする動きが出ています例えばなんですけど IHI が2021年6月に埼玉県の鶴ヶ島市で航空機エンジンの整備工場を稼働しましたこれは埼玉県が中心となって企業誘致を進めた大型案件です。新型コロナウイルスの感染拡大などの影響で稼働が1年以上遅れてたんですけども、新工場はあの県の農業大学校の跡地に建設されました。この地域では県が人工知能 AI ですね。ai やロボット、航空医療など先端産業の誘致を目指しています。自動車産業だけではなくて AI やロボットなどの新しい分野を取り込めていけるかが県の経済に大きな影響を生みそうです。
0: ものづくりや医療、健康分野でも日本を支えてきた県なのだなとお話伺って感じました。私今までお野菜が美味しいとか農業のイメージが埼玉にあったので、ものづくりの分野もこんなにあの様々な面で日本を支えてたんだなっていうことを知ってちょっとびっくりしております。ちなみに埼玉県は医薬品製剤出荷額がおよそ 7,056 億円ということで全国1位と県のサイトに紹介されていました埼玉のものづくりのポテンシャルかなり高そうなんですがこの続きは来週またお伺いしたいと思いますここまで埼玉県の産業の特徴について伺いましたお話は日本経済新聞埼玉市局長田中博文さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。田中さんには後ほど再びご登場いただきます。日日本経経済新聞の極記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各
1: 地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します。最初のニュースです県予算の一定割合をアート振興に群馬県が条例制定群馬県の山本一太知事は12日の定例記者会見で県予算の一定割合をアート振興のために支出することを定めた群馬パーセントフォーアート推進条例を制定する方針を明らかにしました条例案はアート振興に県予算の一定割合を当てるほかアート振興のための民間の寄付が促進されるよう必要な措置をとることなどを定めます4月1日の施行を目指します次のニュースです長野市がワイン特区にワイナリーなど設立しやすく長野市はワイナリーなどが設立しやすくなるワインシードル特区の認定を受けました通常果実種の製造免許を取得するには、年間6キロリットルを製造する必要がありますが、特区に認定されたことで2キロリットルに引き下げられます。市内で生産された果物を原料とすることが条件となります。最後のニュースです。北海道北広島市、ふるさと納税返礼品に新球場感染プラン。北海道北広島市と JTB は、観光振興や地域活性化などに関する連携協定を結びました。両社は、市のふるさと納税返礼品として、プロ野球、日本ハムの新球場、エスコンフィールド北海道で観戦できるプランを用意しています。寄付は、今月20日から受け付けます。ここまで、AI アナウンサーがお伝えしました
0: 。以上、日経電子版、地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞埼玉支局の田中支局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは埼玉出身の有名人や観光についてです埼玉県ご出身のタレントさん、アイドルもたくさんいますし、有名人たくさんいるなと思うんですけれども、あの、私が一番好きな埼玉県の、好きなと言いますか、尊敬している有名人は、コバトン様なんですけれども、<笑>お好きですかかわいいですね。かわいいですよね,ですね。あの、日本で一番たくさんいるキャラがいるとも言われている埼玉県のキャラたちを、こう、はい、まとめていらっしゃるのがコバトン様なので、私はとてても尊敬しております田中さんが考えてらっしゃる埼玉出身の有名人といえばどんな人が挙げられますか
2: 埼玉県ではですね歴史上の人物から最近活躍しているスポーツ選手それからアイドルの方も含めて様々な有名人がいます、まあ、ちょっとあまりにたくさん有名人がいてどこから紹介すればいいのか迷ってしまいますけども。埼玉三3位陣と真っ先に挙げられるのが自らの障害を乗り越えて軍書累獣の編纂など数多くの偉業を成し遂げたと言われている花尾貴一さんそれからですねさまざまな企業の設立や育成に携わる一方で多くの社会事業にも尽力して近代日本経済の礎を築いた渋沢栄一それから新たな分野に果敢に挑戦してえー、日本公認女医第1号となった荻野吟子さんこの3人ですこの3人の中でたくさんの人がすぐにイメージできるのは渋沢栄一じゃないでしょうか渋沢栄一は NHK の2021年の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公だったことを覚えてる人も多いんじゃないかなと思います。それれから2024年に発行される新一万円札の肖像に採用されることになっていてこれからも渋沢栄一の話題は盛り上がっていくんじゃないかなと思います
0: 渋沢栄一は幕末期に埼玉のの豪農家に生まれたんですよね吉沢亮さんが渋沢栄一を演じた「青天をつけ」はかなり話題になりましたよね
2: そうですね渋沢栄一は埼玉県北部の深谷市の出身で約500もの会社に関わったとされています今も続く大企業は多いですから、近代日本経済の礎を築いた、あるいは日本資本主義の父なんて言われることもあります。地元の深谷市では、今も渋沢栄一の精神を忘れないようにと様々な取り組みが進められていまして、市などが渋沢の精神や知恵を企業や団体などの人材育成に生かしてもらうセミナーなどを開催しています。多くの会社を作って、日本経済の発展に貢献したといえる。渋沢栄一のような人材がそこから育っていけば。ええ、日本経済も再び活性化する可能性があるんじゃないかなと思ってます
0: 。私も深谷市にあります。渋沢栄一の記念館に行ったことがあります。市民の方が今もすごくこう大事に尊敬されてるんだなっていうことが分かりました。はい。日本資本主義の父と言われる渋沢栄一も日本経済新聞の始まり中外物価新報の発足にあたって重要な役割を果たしたと聞いておりますので日経にも関係のある人物なんですね
2: 。そうですねそ
0: 。そして埼玉の観光、レジャーの名所といえばどこが挙げられますか
2: 先ほど、あの渋沢栄一が主人公の NHK の大河ドラマ、青天を衝けが放送されていた2021年は、出身地の深谷市でもいろんなイベントや観光関連施設が用意されて、観光集客にも期待がかかっていたんですけれども、ちょうど新型コロナウイルス下で、当初期待したほどにはお客さんが集まらなかったとっいう面もあるみたいです
0: 。うん残念でですねね
2: そうでした、ねただあの京都や金沢ほどの観光地というイメージはえー埼玉県はないかもしれないんですけども県内でも例えば秩父とか川越などの観光客でにぎわう地域がいくつもありますしそれぞれのところで特産品や名物もあって若い人も多コロナ禍でなかなか以前のようにはあの観光客が集まりにくくなった面もありますけども。最近は秩父や川越に続くような新しいスポットがいろいろできているんですん例えばあの所沢市では2020年に大型文化複合施設なんですけども所沢桜タウンという施設が開業しました桜タウンは JR 東所沢駅から徒歩10分ほどのところにあるんですけども、えー、約4万平方メートルの大きな敷地に建築家の熊健吾氏がデザインした巨大な岩を模した門川武蔵野ミュージアムや複数の展示場ホテルなんんかも並んでます一言で言うと国内最大級のポップカルチャー発信拠点で国内のお客だけではなくて海外の観光客がクールジャパンを楽しめるスポットとして注目されているんです。開業した当初はやっぱりコロナ禍でなかなか集客が難しかったんですけども最近は、えー、アジアを中心にインバウンド客も伸びてきてるみたいです
0: 門川武蔵野ミュージアムはあのテレビのロケ地になったりもして今注目されてますよね本がいっぱい並んでる
2: かっこいい場所、ね、
0: はい、見たことあります,す,す行ってみたいなと思ってました
2: 、えー、ただですね東京五輪パラリンピックをめぐる汚職受験で門川会長の角川嗣彦容疑者が逮捕されましたそれでその後会長も取締役からも退きました桜タウンは角川市の肝入りで推し進めてきたプロジェクトなのでこれから桜タウンはどうなっていくのかなと地元では注目されていますそれからあの住所は深谷市なんですけれどもその南の寄居町にも近いところで2022年の10月にアウトレット施設深谷花園のプレミアムアウトレットが開業して賑わってるんです三菱商サイモンが運営するアウトレットですアメリカのゴルフ用品大手ピンや電子ピアノのコルグ他のアウトレットモールにはないこういったブランドのほかイタリアのアルマインなどの高級ブランドも出店してます深谷社に本社を置くは赤木乳業の氷菓子ガリガリ君ってご存知ですかねはいガリガリ君をモチーフにしたアトラクション施設も開業しました。敷地面積は約17万平方メートルで、130点ほどの規模で運営されています
0: 、うんうん。オープンの時にたくさん CM が流れていたので、その CM であ、深い肉、そんなすごいところができたんだなと CM にこうゆるキャラフッカちゃんも出てて気になっていたんですけど、ガリガリ君をモチーフにしたアトラクションって気になりますね。
2: そうでですすね、うん、私もまだ行ってないんですけど行ってみたいです
0: どういうことなんだろうしかもガリガリ君っていろんな味があるので、ね、あの深谷に行ったらそのいろんな種類のガリガリ君も食べられるのかななんて思ったり楽しみです深谷花園プレミアムアウトレットはご家族で楽しめそうなスポットですねそ
2: うですね。このアウトレットの辺りはそれまではあの目玉となるような大きなスポットがなかったんですけどもこういったあの一大商業施設ができたのと駅があの秩父鉄道深谷花園駅っていうところでこの秩父鉄道がアウトレット開業に合わせて運行本数をものすごく増やしたんですメンは熊谷駅から寄駅間なんですけども秩父鉄道は岩畳の渓谷とそこを船で下るライン下りでも有名な長瀞にも駅を持っていて今回のダイヤ改正で長瀞に電車で行こうっていうお客さんには便利になってこれから長を含めた観光地もも盛り上がるかもしれませんね
0: アウトレットができたことによってそのあたり一帯がまたより一層のにぎわいを見せるかもしれないっていうことで楽しみですねそうですね。日本経済新聞埼玉支局の田中支局長に伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: マイクロソフトチームズを利用してお送りしました、うん、日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は埼玉支局からリポートしていただきました埼玉県の産業やものづくりについてお話を伺いまして私はこう埼玉というと農業のイメージですとかあとはこうゆるキャラたちののどかなイメージが大きくあったので工場がたくさんあるですとか半導体とか自動車の部品とかなんだかハイテクなお話がたくさんで埼玉県の新たな一面を知れたとても勉強になった回でした。中さんには来週も引き続きき続地域の話話題魅力をお話しいただきますさてこの番組は放送後「ポッドキャスト」でも配信いたします日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島由布でした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました